0: NRK
1: Når Siv Jensen vil la tollerne bruke pepperspray flytter vi grensen for våpenbruk i Norge mener SV Finansministeren derimot mener det er uproblematisk at tollerne har båret nettopp pepperspray i et år uten tillatelse fra politiet 25 år er nok med ØS-avtalen sier nei til EU. Drømmen om en norsk brexit kan bli et mareritt, advarer en av dem som som fremforhandlet avtalen for et kvart århundre siden. Foreleggerne sier nei til utlån av e-lydbøker på bibliotekene. Nå griper kulturministeren inn, men hjelper det. Og snakker vi nok om mensen? Riktig god kveld, overkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen med Espen Aas i studio. Vi skal forsøke å svare på det siste spørsmålet senere i sendingen, og vi skal også diskutere om maten vi kjøper i butikkene bør merkes med vilket klimaavtrykk den gir. Men vi begynner med saken om at norske tolvåre i et helt år har båret pepperspray uten tillatelse fra politiet. Når finansminister Siv Jensen nå vil ha dem beholden utvider de et voldsmonopol som er forbått forsvar og politi, ser du, Petter Eide sitter i Justitskomiteen for SV Det er jo ikke noen dødelige våpen vi snakker om her
2: Neida, men det er, det er interessant, altså vi har en situasjon i dag hvor det er politiet og forsvaret som har monopol på å bruke vold eller makt og også bære våpen på vegne av fellesskapet og det er klart, det har vi en god begrunnelse for. Det er jo nettopp fordi de skal beskytte oss og våre interesser. Og de å utvide den tilatelsen til å bære våpen, det voldsmonopolet, eller det maktmonopolet som vi kaller det, til en ny eh, yrkesgruppe, eller en ny etat, det krever en viktig, principiell avklaring. Eh, på Men hva risikerer vi? Ja, vi risikerer at det er en rikke andre, altså en ny gruppe mennesker som skal bruke da vold, makt og så være bevepnet på vegne av oss. Vi, dette vil kreve ganske omfattende diskussion i Stortinget på hvordan vi skal gjøre det, hva slags styringsmekanisme vi skal, i vilket tilfeller skal de kunne bruke vold, makt og eventuelt våpen, og hvem skal regulere dette, hva slags straffes... Men du mener ikke vet det ja, det vet vi ikke dag, for dette er noe som, noe som finansministeren har kastet ut som en slags idé at det er noe vil. Dette er ikke behandlet i Stortinget, og jeg ser frem til den debatten, men jeg, jeg er grunnleggende kritisk til at vi skal utvide vold, makt og så antal personer som skal bruke våpen i Norge i dag. Ja, sier Jensen, hvorfor trenger tollere pepperspray?
3: Dette handler jo om, hva skal vi si, førstelinje tjenestemenn som fra tid til annen står overfor krevende situasjoner. De er stadig oftere i møte med smuglere og kriminelle som er ruset i, i, i situation de møter. Dette er veldig profesjonelle folk som er vennlige, serviceinnstilt, men som selv har bett om å kunne ha pepperspray i beltet sitt for å drive selvforsvar i en nødvergesituasjon.
1: Bruker de det ofte?
3: Det har aldri vært brukt. Det var jo slik at vi verksatte et prøveprosjekt for tåletaten 1. januari 2016, et toårig prøveprosjekt. Alle tålerne fikk opplæring i dette, eller i hvert fall de som skulle bære peppersprayen. Det har ikke vært brukt, men har likevel bidratt til økt trygghet i en arbeidssituasjon for tålerne våre som gjør en viktig jobb. Jeg synes, si jeg synes Petter Eide overdramatiserer dette. Det handler først og fremst om å skape trygghet for folk som gjør en viktig samfunnsoppgave i vårt samfunn, som er med på å øke resten av samfunnet sin trygge, med å huske på vilken funktion tollerne har.
1: Men hvis de ikke har brukt den, trenger de den da?
3: Dette handler om at de ønsker dette for å føle seg trygge, og det handler jo også om at det kun skal brukes i selvforsvarssituasjonen i nødverget. Det har ikke vært nødvendig, det har å gjøre med at de er flinke til å håndtere mennesker, de er i møte med mennesker, men de har ønsket det selv, og jeg mener og, og lytte til så klare vurderinger fra etaten selv. Så jeg har jo da sagt etter at det prøveprosjektet ble evaluert og viser seg å være veldig belleket at det skulle gjøres permanent. Og så har det da vært noen misforståelser i forhold til å søke dispensasjon som har gjort at vi nå må gjøre en ekstra jobb forskningsmessig for å få dette på plass. Men dette trenger vi altså ikke gå til Stortinget for å få til. Og jeg mener P3 gjør et stort nummer av veldig lite.
2: Jo, selvfølgelig skal vi gå til Stortinget for å utvide den norske voldsmonopoliet. Dette skal vi diskutere. Det skal definitivt ikke 12V-vestene selv bestemme om de skal bruke våpen eller ikke. Det er regjeringen det, som tar vi om det. Ja, men skal vi utvide voldsmonopoliet, så er det en storting, det er en, krever det en lovendring, og den skal, i, den skal behandles i Stortinget. Nå er det jo sånn at uh, de har ikke brukt disse våpene. Det betyr jo at det uh, antagelig ikke er behov for det. Og det Siv Jensen sier om at uh, det stadig oftere, det har hun ingen dokumentation for. Det finnes altså ikke per i dag. Jeg er lett etter i det finnes altså ingen dokumentasjon som sier at tolvvestene har behov for å bevepne seg. Ikke sant? Og, det skal, og hennes andre argument er at når de selv ber om det, altså det skal ikke være sånn at det er politiet, militære, eller i dette tilfellet tolvvestene, som selv skal bestemme sine maktmidler. Storting og regjering skal bestemme maktmidlene i et demokratisk samfunn. Det skal ikke være utøverne selv som skal bestemme det. I all verden hva slags samfunn skulle vi få da, hvis det var politiet og militære som selv bestemte hva slags våpen Men, de skulle ha. Nå er du fortsatt hele... Er på,
3: nå er du fortsatt helt ute på vidne det er ikke 12 som selv har besluttet dette de har länge anförut att du som säger det att jag de själv vet om det det sa ja, du för ett minut sedan ja men ja. de har ju också själv haft möjligheten till att bara ta det i bruk det har de fått adgång till för ja. vi har gett en dispensation från den vapenloven jag menar det har varit helt riktigt och det att kallar kommer med ord som vapenmonopol och så vidare så du tar trecker detta helt uta proportioner det är alltså ett så enkelt lite verktyg som en pepperspray, som kan brukes i en selvforsvarssituasjon. Og det er også sånn at holdetaten de senere årene har erfart at profesjonelle smugglere og personer altså, er påvirket. Men er det en
1: dokumentation som du spør om, om at de faktisk
2: trenger det? det en dokumentasjon på at de trenger det?
3: Nei, men dette
2: handler jo om... Jo, men hvor er det en dokumentasjon?
3: Men kjære vene, dette handler om mange yrkesutøvere i vårt samfunn som ønsker ulik type beskyttelse. Vi setter jo nå opp stadig flere hindre för att vi ska kunne utsättas för händelser oönskade händelser det är stortingen har säkerhetser många andra instanser burde har da seg. Nå ansatt, uh, Nei, Men då uttrycktes
1: navans att dörrvakter altså,
3: nu har jag ansvaret för tulletaten eh uh, i den dialogen jag har haft med tulletaten så har jag ment att detta har varit et viktig värde och la dig få anledning till att bruka uppfattar att i den stora samhällsdebatten så är det ingen kanske med undantag Petter Eide som mener att detta är ett problem tullarna känner blir... sig tryggare i utförlsen av jobben sin och de gör en fantastisk jobb för att trygga vårt
1: jeg må bare ta noen prinsipielle stopp da, Cecilie Nakstad, tredje person i studio her. Du advokat ved Matrix Advokater. Er det alvorlig at hållerne går med pepper spray uten tilatelse i et år?
4: Ja, de har, de har jo da bevepnet seg uten hjemmel. Det er jo faktiskt straffbart. Og det er en grunn til at ikke hvem som helst kan bevepne sig. Det er en forskjell på polititjenstemenn og på tollere. I den forstand at i politirollen så ligger det i, i det at man ganske ofte vil komme i konfrontasjoner med publikum eller de man ska pågripe, mens en tollers rolle veldig sjelden vil innebære det. jag har faktiskt ikke hørt om, jeg har vært forsvarere veldig mange år, og jeg representerer jo de som blir stoppet på grensen for eksempel da, og jeg har ikke hørt om ett tilfelle, og jeg har også tatt en runde på kontoret for å høre om noen andra hört om tillfällen då har blivit konfrontationer där med tollare och där har jag inte funnit ett enda exempel. Men mm. för att
1: ta den biten då för mm. det att bära pepper som sådan mm. alltså du kan inte bära pepper som en trygghet när du ska uh, gå hem från byn en sen kväll för exempel.
4: Nej, och heller inte altså, personer jag har hört har kommit i konflikt med eller konfrontationer som man kunde tänkt sig. Kunne hatt bruk for en pepperspray, for folk som jobber på NAV, psykiatriske sykepleiere, der skjer det jo hendelser. De kan heller ikke bruke pepperspray, og det er ikke et sånt veldig lite våpen som det blir sagt her, altså pepperspray, å få det i øynene gjør veldig vondt, og det er særdeles ubehagelig.
1: Mm. Men når ansvarlige statsråd for ryksgruppen sier at det er greit, så er det vel greit, eller
4: Nei, det synes jeg ikke er greit. Jeg synes det er en grund til at politi og forsvar kan bevepne seg, og det er en grund til at man ikke, ikke hvem som helst kan bevepne sig. Den gruppen som kan gjøre det, bør begrenses i minst mulig grad. Det er jeg
3: helt enig i. Jeg er også helt enig i at det ska være forskjell på politirollen og en toller. Ja, också helt enig att man må ha gemel for å kunna göra detta och då det har vart du heldig att man har oppdaget för sent att man har opererat utan gemel och därför är ju nog alla pepparsprayna indragit i påväntan av att man får på plats gemelsgrundlage för detta. Men men och jag syns ju det är bra ja. Eh vi har en tolletad som uppträder så professionellt och serviceinnsstilt at det ikke har kommit till konfrontationer. Jag tror key önskar de att det, det ska komma. Nei, det handler ikke om avskrekking engang, for dette er jo ikke noe som er synlig. Dette handler om, som jeg har sagt flere ganger, at man skal kunne drive selvforsvar i en nødvergesituasjon. Vi skal være veldig glad for at det ikke skjer, men det handler først og fremst om det. Men det handler ikke om at vi skal nå drive en utstrakt utvidelse av no. våpenbruk i dette samfunnet. Det, skal det er jo det være... dere gjør. Nei, jo, det, er det er ikke utstrakt bruk. Dette ja. handler om å utvide dette til ja. tollere som i mange situasjoner eh, gjør deler av den jobben som politiet kommer og overtar. De kan komme i situasjoner hvor de avdekker betydelig kriminalitet- og så må politiet komme inn og overta sakene og etterforske det
2: videre. Men det, det vi ser, i, når det norske politiet har fått anledning til å bruke mer og mer våpen de siste årene under Femskrittspartiets regime, det vi ser er at i situasjoner som politiet, og i dette tenkte tilfellet talvesende, situasjoner som de normalt og løser, hjelp, altså uten våpen, ved hjelp av på en måte god psykologi, eh god forhandlingsteknikk eh autoritet og så videre slike situasjoner, hvis man har våpen, så vil slike situasjoner i større grad bli løst med våpen. Men sa ikke akkurat, at... Siv Jensen,
1: at det var en del som ikke hadde skjedd?
2: Jo, men altså det å innføre en permanent ordning, det du vil, da frykter jeg at normale situasjoner som før ble løst uten våpen, vil nå i større grad bli løst med våpen, og da får du en mer si, bevepning av samfunnsstrukturerne, av samfunnsautoritetene, enn det, enn det. det en det det er en dramatisk inngripning i det norske samfunnet. Det er et sånn type samfunn som jeg ikke ønsker meg. Mm, eh, men det vil du ha. Nei, jeg
3: ønsker meg jo et samfunn hvor uh, både kriminaliteten, håndgimming og våpenbruk er lavest mulig. Men det er dessverre et faktum at samfunnsutviklingen totalt sett har jo ført til at vi har måttet innføre punktbevepning for politiet på ulike områder. Det er mulig at SV og Petter Eide synes dette er en veldig dårlig idé. Men det er altså med, på å, nei, det det er er med på å øke tryggheten til norske borgere, til de som utfører, enten det er polititjenestemenn eller tollere. Ja, det, det er nærlig sak at SV tror på kjærlighet og diplomati i alle disse sammenhengene. Jeg tror faktiskt at vi er nødt til av og til ha andre virkemidler for å bidra både til å, å, å sørge for at de som står i, i, i front for disse samfunnsoppgavene føler seg trygge, og at vi som borgere føler oss trygge. Jeg har ikke registrert at noen andre enn Petter Eide har uttrykt misnøye mot at vi har gjort dette, og husk at vi gjennomførte dette først som et prøveprosjekt. Eh, så, og så glemte vi å det? Nei, nei, så evaluerte vi det, eh, fant ut at dette hadde fungert utmerket godt, og så ble det eh, gjort til en permanent ordning. Problemet, det siste året er at man da ikke har fornyet den dispensasjonen man trengte. Det burde man ha gjort, det er jeg helt enig i. Men, Men derfor... hvor
1: kort er ikke da veien til å vurdere, for exempel som Naksa sier her, navansatte, nattevakter i psykiatrien som er helt vergesløse og får noen som vil ønske seg å utøve vold mot dem?
3: Så det tror jeg er jo andre statsråder som har fagansvar for det må svare på, men jeg har ikke registrert at det er... Jo,
1: som, erfaren jo, har, det, si som
3: erfaren politiker så har jeg ikke registrert at det er et sterkt krav fra mange yrkesgrupper om å gjøre dette. Jeg har sett at det har gått en debatt for, i kriminalomsorgen knyttet til dette, mm. men bortsett fra det så har vi jo mange gode virkemidler, både for å trygge navansatte og andre i en arbeidssituasjon, men på, det er forskjell på hva slags som man har også igen Tollerne har i mange situasjoner eh, en jobb hvor de kommer eh, og håndterer ting før politiet må gripe inn. Okay. Og det kan være rett og slett krevende for dem, men de er profesjonelle. Det har ikke vært noen hendelser. Og dette handler først og fremst om nødverg og selvforsvar.
1: Vi avslutter hvertfall den debatten på Fredriks muligvis. Takk til finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet, Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, og Cecilia Nackstad, advokat ved Matix Advokater.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Den polske konsulen Slavomir Kowalski ble som kjent i forrige uke, utvist fra Norge etter det utenriksdepartementet karakteriseres som oppførsel som ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat. Kowalski har flera gånger blivit omtalt av norske medier i förbindelse med saker knutna upp till barnavärn i Norge. Han skall bland annat ta bidrag aktivt till att bistå polska familjer som har varit i konflikt med barnavärnene. Vi har snackat med en polsk ambassadör idag som säger att det är nöjd med jobben han har gjort i Norge, men Iver ben Benoiman, direktör vid Novova, hur vanlig är en slik
0: diplomatisk handling och företagande? Er det er uvanlig, og spesielt blant land som generelt er på god fot. Altså, som Siv Jensen nettopp minter oss om, så er kjærlighet til diplomatibeslektet i den forstand at man legger godviljen til. Og dermed, når man får høre om en sånn sak, så tenker man, hva er dette? Nettopp. Og det som skjer i en sånn sak er, jeg vet ikke noe om denne saken spesifikt, men det som er vanlig fremgangsmåte er at utenriksministeriet i vertslandet som det heter, i dette tilfellet altså Norge, tar underhånden kontakt med ambassadene og sier, hør her sånn, dette går ikke, vi foreslår at dere sender hjem den diplomaten, eller i dette tilfellet en konsul med en diplomatisk status. Og så gjør gjerne sendelandet, i det tilfellet Polen det, og så er saken omme. I dette tilfellet så har altså Polen tydeligvis slått vær å, å efterkomme et sånt ønske, det viser jo også det at ambassaden sier at de er fornøyde med jobben han har gjort, de vil ha frem et politisk poeng. Og da har bare, hvis de norske myndigheter fortsatt vil bli kvitt en diplomat, så har man bare en eneste måte å gjøre dette på, fordi diplomaten har jo immunitet, immunitet, og det er å erklære personen for uønsket, eller personen av noen grata, som det heter. Mm.
1: Og det er jo et uh, språk, et diplomatspråk, som, uh, her pakker, hvor man pakker in budskapet uh, langt på vei, men, men det som ligger under her, er uh, veldig alvorlig, og særlig med tanke på
0: hvordan Norge samtaler med de aller
1: fleste diplomater eller
0: konsulter. Altså denne innpakningen av, altså, i stedet for si dødstikk, så sier man at du er uønsket. Det er svært viktig, fordi denne typen former gjør at ting ikke utarter. Men i dette tilfellet så har de utartet, fordi Polen er jo svart ved å utvise en norsk diplomat. Og det er ikke fordi han eller hun har gjort noe spesielt, men det er fordi de vill markere at uh, her vil de ha slag for slag da. Mm.
1: Og dette blir fort uh, lagt merke til.
0: Ja, det kan man observere. Dette blir lagt merke til, og jeg synes det er veldig uheldig, ikke bare for dette sakskompleks og forholdet mellom Norge og Polen, men jeg legger jo også merke til at man har en, ikke fullt så sterk, men lignende sak mellom de gode vennene Frankrike og Italia, og her vi er også i forhold med å få, en, en, med å få en, en situasjon hvor diplomati blir litt mindre kjærlighet, og den den mangeln på pute mellom mulige statlige motstandere som diplomati er, lider av det. Så dette er ikke noe dårhet. Ingen som tener på det.
1: Sofia Paskwuts, journalist og dokumentarist her i NRK, du er selv fra fra Polen og har blant annet laget radio Familien er hellig om hvorfor polakker frykter barnevernene. Fori dette er jo da en del av sakens kjerne eller stridens kjerne her om man vil, som han nevnte innledningsvis så har han da bistått som det heter. Hva er det som er så problematisk med polakker og norsk barnevern?
6: Altså, polakker hører gjerne om barnevernet lenge før de setter sine føtter på norsk jord. Barnevernet det er noe man vet om Norge, sand med fjord og fjell og oljepenger. Da gjerne gikk en positiv kontekst. Man vet ikke helt hva det er, men det er noe skummelt. Norge tar polske barn og for å gjøre de norske for fornorsking, eh, og det er masse info om barnevernet på mer eller mindre oppskøne blogger og forum, og også i seriøse aviser så er det en del skremselspropaganda om det norske barnevernet.
1: Mm. Men skremselspropaganda, sier du, du har jo snakket med familier som har fortalt om hvorfor de har ett et dårlig forhold til, til barnevernet. Er det noe med det norske barnevernet, eller er det noe om den polske forståelsen av det? norske barnevernet?
6: Det er nok en kombinasjon. Altså barnevernet, akkurat som alle andre institusjoner, kan gjøre feil, og de kan gjøre ting som man mener er feil for at polsk ståsted. I i Polen har man jo også ett barnevern, men de griper gjerne inn først når mor ligger døddrukken i en uke, eller barna på gata, eller det er beviselig seksuell mishandling. De griper ikke inn hvis de får en bekymringsmelding om at noe er kanskje litt galt i familien. så sånn at... Og barnevernet gjør av og til feil og disse feilene blir blåst veldig opp i norske medier sånn at noe av frykten er begrunnet, noe er nok ubegrunnet.
1: Mm. Men likevel på et såpass stort nivå at det, det sirkulerer jo blant annet en, en video som konsulen selv har filmet hvor, han, hvor politiet kommer inn hvor han bistår en familie og han blir bedt om å fjerne seg, så det er jo likevel på et så høyt nivå at en så høytstående person fra Polen velger å, å sig. seg?
6: Altså, uh, polske konsuler i Norge har hjulpet polske familier uh, i kampen mot barnevernet lenge. Han, denne konsulen er ikke den første som har gjort det. Uh, uh, og uh, Alltså jag vet inte helt nøyaktigt hurssen de jobber, men men også de hans forgjengere har ganske, vært ganske aktive inne og uh, for en uh, 9 år siden så var den konsul som uh, bistod uh, uh, en, en slags sånn ramboaktig agent som kidnappet en polsk jente fra en uh, norsk fosterfamilie uh, og de, de var ikke direkte inne, men, men de hjalp til. Så, sånn at dette er ikke første gangen at eh, polske konsuler er aktive i, i arbeidet mot barnevernet, og uttaler seg i polske medier om dette arbeidet. Mm.
1: Men Norman, altså för all del konsuler og ambassadører og andre skal jo være till stede for sitt
0: landsborgere der de er plassert, men detta er kanskje litt det vanlige, den offisielle begrunnelsen for at dette skjer er jo ikke noe med barnevern overhovedet det er hvordan denne konsulen har oppført seg og det har vært konfronterende og ikke rettet sig efter myndigheters pålegg og så videre så det er den spesifikke grunden som er gitt til dette men det er jo klart at barnevernssaken er en sak og før vi går for nær i det polsk-norske forholdet for å forstå dette så er det jo et faktum at det ikke bare gjelder Polen det er sterk og organisert skepsis til barnevernet i Russland, i Slovakia, i Tjekkia, og det har vært demonstrasjoner. Vårt forhold til Marokko og India lå på grunn av to spesifikke saker nede, og vi er helt dominert av dette i et år. I Litauen er dette en viktig sak, og så videre og så videre. Så den underliggende saken er at globaliseringen gjør at når ett land som Norge har helt andre standarder på dette enn disse andre landene, så blir det bråk. Og derfor vil dette fortsette. Dette, er, dette skyldes i siste instans at man har forskjellige normer for hvordan barn skal oppdras eh, mellom, skal vi si, Skandinavia og resten av verden. Og spørsmålet blir jo da, skal Skandinavia gjenke seg? Eh, hvis man bestemmer sig for det, det er det ganske vanskelig, de barnevernet og UD har jo ikke traditionellt snakket sammen. Så sannsynligvis så er dette en sak som, som folk i barnevernet runt omkring i det ganske landene ikke tenker på i det hele tatt i sitt daglige virke. Så her har vi et eksempel på at verden slår ned i den ytterste nøgne ø her i Norge. Mm.
1: Og forløpig så er det litt sånn en-en mellom Norge og Polen i denne saken. Vi får se hva som skjer videre. Takk skal dere Iver Ben Neumann, senderforsker Ben Uppi og Sofia Paskowitz, journalist og dokumentist i NRK. Mens forholdet mellom EU og Storbritannia nærmest ser ut til å implodere politisk i uenigheten rundt hvordan skilsmissen mellom de to skal foregå, er mange stadig veldig spent på vad det vil ha å si for Norge. Ikke minst er det ut til ha blåst liv i debatten rundt vår egen 25 år gamle EØS-avtale. Samfunnsøkonom Seinar Juhl i Civita, som i sin tid var med på å forhandle frem EØS-avtalen, advarte nylig i Dagens Næringsliv, mot å se på alternativer til vår avtale. Mens du, Katrine Klevland, leder av NEI til EU, synes det virker som en svært god idé å finne alternativer. Hvorfor?
7: Det handler om at uh, i år er 25 år siden EU-S-avtalen trådte i kraft. Den har påvirket samfunnet vårt veldig mye. Sett fra mitt ståsted så har vi mistet både selvstyre og demokrati. O når nå SV i Stortinget har foreslått at vi skal få en offentlig utredning om EØS, så var jeg veldig skuffet da jeg på høringa sist mandag var den eneste av de som møtte opp på høringa som mente at enten man nå er for eller imot EØS-avtalen, så burde vi jo nå se etter 25 år hvordan den har påvirket landet vårt, og se på alternativer som vi mener finnes.
1: Men mens norske folk er veldig enige med deg nordia eller EU altså EU-skeptisismen i Norge er jo stadig veldig høy så er det jo er jo folk fest veldig positive til EU så trenger vi den debatten da?
7: Ja, vi trenger debatten, og, og jeg må jo starte med å si at det er jo ikke bare 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. I november er det jo 25 år siden neiseieren, og de siste 15 årene har det da vært flertall mot EU-medlemskap på hver eneste meningsmåling, uavhengig av hvem som har spurt. Men du har, rett, men du har rett, det har vært et cirka like stort flertall i Norge som mener at vi trenger EØS-avtalen. Men der skjer det noe nå, og noe av det, det som skjer, ja, heldigvis vil jo jeg si, noe av det som skjer, er jo at flere og flere ser at EUS-avtalen særlig når det gjelder eh, sosialdømping i arbeidslivet så ser vi jo at nå for exempel Fellesforbundets største avdeling nå har snudd og ønsker at vi skal gå ut av EUS-avtalen. Vi så under ASER-kampen, som jeg var her et par ganger om i fjor, som var nære på at vi klarte å stoppe, eh, men som vi ikke klarte, da var det også, EUS var jo en del av den. Vi ser nå at flere og flere i hvert fall tar debatten. Mm.
1: Ja, Sten Jul, det var altså du som advarte gjennom denne kronikken i Dagens Neigingsliv. Hva mener du vi risikerer hvis vi begynner å se etter alternativer til EUS-avtalen, som, som ble fremforhandlet i et, et ganske annet Norge da, på grunn av
8: 90-tallet? Ja, ganske annet Norge og en ganske annen, annen situasjon i Europa også. Så det er ju en tre alternativer. Det ene er medlemskap, det andre er EU-savtalen, og det tredje er en form for handelsavtale som kan være omfattende eller begrenset avhengig av hvordan i grad man er villig til å, å underlegge seg regelverket som, som EU har. Kanada har en omfattende handelsavtale. Som tok sin tid å fremforhandle? Det tog veldig lang tid å fremforhandle, og den er vel egentlig ikke gratifisert enda, så det er enda punkter som står igjen her. Og så kan vi ha en begrenset avtale, som da hadde all den vi hadde fra, fra begynnelsen av 70-tallet. Men, men, men poenget, poenget mitt med denne konikken var å si at vi har ikke lært noe mer av brexit-prosessen enn det vi visste fra før, nemlig at det er disse tre alternativene. Eh, Storbritannia eh, og forhandlingene med, med EU og Storbritannia har ikke åpnet opp noen ny vei eh, som en del EU-motstandere trodde og hadde forhåpninger om, ikke minst folk i Senterpartiet, som, som flagget det veldig høyt, og så for seg at, at Storbritannias utgang av, av EU ville skape nye muligheter for Norge som de sa, mm. det har ikke skjedd. Ja, ja. Klevland, det du kanskje har lært
1: mest av, forstår jeg på samtalen vi hadde på telefonen tidligere dag, var vel at du har fortalt mer om EU.
7: Ja, og så vil jo jeg si at det, det vi har sett av brexit-forhandlingene så langt, det vil jo fra mitt stål se, si at her er det veldig greit å holde seg utenfor, når det skal være så vanskelig å, å komme ut av, av EU. Men det jeg synes jul tar feil i, det er at det er noe ganske ant å gå ut av EU for et Storbritannia som ikke har noen handelsavtal i bond, enn for Norge å gå ut av EUS-avtalen, hvor vi faktisk har en handelsavtale fra 19 som ligger eh, ligger i bånd, og vi har et eh, EU som trenger fisken vår, gassen vår, eh, oljen vår. Men det har lyst til å spørre Steina Jul om, det, det er jo eh, du som var med på å framforhandle eu avtalen Det har skjedd så mye på de 25 årene, og en av de tingene som jeg er bekymret for, det er jo nå topilarsystemet, som var et grundlag for EØS-avtalen, altså at vi skulle forholde oss till efter og ikke til EU. Det utfordres jo nå gjennom alle disse byråene som EU oppretter. Og nå er det en aktuell EUS-sak nå som er tilknyttet til EUs jernbanepakke 4. Og der så ser vi jo at vi via jernbanepyrå ELA vil være direkte underlagt EU-kommisjon. Altså EUS har forandret seg så mye for eksempel med disse byråene og ser du ikke noe da grunn til at det er mulig å forhandle og se på alternativer til EØS-avtalen? Og vi har hatt en dynamisk EØS-avtale som ikke bare har tilknyttet oss til 12 000 regler og direktiv. Det
8: var et kjempe langt spørsmål. Ja, har du men byråene... Svar? Altså, det er, jeg synes, synes prinsipp, prinsippene rundt hva alternativene er, er veldig enkle. Eh, og det, det, det som, Storbritannia har jo en egen historie med utmeldingsrattalen for grunn av forholdet i Nord-Irland og Nord Irland og alt det der, som er en komplisert sak som ikke vi ville ha i det hele tatt. Men man leser det som er den såkalte erklæringen som EU og Storbritannia kom frem til, som skulle peke på hva skal være fremtidig i samarbeidet etter at overgangsordningen er over. Så peker den klart ut at det er man må skal man være med inn i markedet, man må helt med inn i markedet. Akkurat det samme møter vi på spørsmål da vi forhandler med, 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 med EU om EU-savtalen og spørsmål om, om medbestemmelse. Det går, det går ikke. Vi kan ha en sånn for det kan dere ikke Storbritannia de det er, de er EU selv som bestemmer over sine indre ting.
1: Så det er litt sånn, er, vi må holde oss litt for nesen, men det er det.
8: Ja, det er, det är altså det är en och så det det är ikke EU ideell ordning, det tror jag ikke noen som er tilheng av helse i nova situasjon eller mener. Og ville jeg heller hatt, hatt medlemskap i EU for da hadde vi hatt en flytelse ville det vært en helt annen situasjon. Så har det noen no, også noen, noen negative sider som noen har opptatt av, men det vil i alle fall gjort at vi hadde det som kan si seg at demokratisk underskudd ville vært vært oppveid og fjernet. Og det, det som er, det jeg også synes jeg er forunderlig er at man i en verden i dag hvor, hvor vi ser flere og flere problemområder som krever internasjonal samarbeid, forpliktende samarbeid, så er Nei til EU og også Senterpartiet og, og ikke minst veldig opptatt av at vi skal ha selvråderetten og det, det går ikke når vi skal løse internasjonale problemer i en verden som har blitt mye, mer og mer globalisert. Mm.
7: Men når vi, det, to, når vi etter to folkeavstemninger mot EU har en avtal som knytter oss nærmere og nærmere til dette EU vi har, vi har sagt nei til, så synes jo jeg det, det er bekymringsfullt og, og da mener jeg vi, vi må jo se på alternativene og det beste alternativet for oss ville jo vært en tosidig handelsavtale og vi er i en sidig avhengig av varene våre de trenger fisken vår, som jeg sa, de trenger alt det andre, og vi har 150 land som handler med EU uten mm. å måtte endre lovene og reglene eh, mm. sine, sånn som vi du, må via EUS. Det har du
1: nyentatt, og jeg må sitte strekter jeg er redd, men alt er spennende med EU-stoff, takk til Katrine Klevland, leder av Nei til EU, og Sene samfunnsøkonom i Sivida. Nå skal vi snakke om digitaliseringen av bibliotekene her i landet. For fra foreleggerne side har det i mange år vært enighet om at det ikke er noen trusser for bokbranschen at folk har tilgang til litteratur gratis gjennom biblioteket. Men nå vil ikke lenger foreleggerforeningen med på å ordning for utlån av e-lydbøker, altså helt digitale lydbøker som du da ikke låner via for eksempel CD, minnepinne eller lignende. Og Kristin Einarsson, du er direktør i Norske Foreleggeforeningen. Hvorfor ikke går det an å det på en lettfattelig og kortfattet møte?
9: Altså utgangspunktet er at det skjer nå en ganske omfattende utvidelse av gratis tilgang til digitalt innhold for bokbransjen. Det skjer på tre områder samtidig, og da har vi sagt nå, og bett om et møte med Kulturministeren om en av sakene, har vi sagt at vi nå bør vi stoppe opp litt og se hva slags konsekvenser får dette? Det bygges nå opp en del kommersielle tjenester som skal berike oss i tilgangen til bøker, særlig der det er på lydboksiden, hvor det investeres mye penger. Det handler også om at vi må passe på at det blir vedlag godt nok til rettighetshaverne, særlig forfatterne og forlagene. Og dette mener vi er lite i spill nå. Vi ønsker å stoppe opp litt og ta noen samtaler før man går videre. Og da må man se dette i sammenheng.
1: Mm. Det blir litt som sånn, musikkbransjen.
9: Ja, så nå har jo musikkbransjen hatt andre oss i, i, i flere ti år. Vi har jo tilpasset oss til det digitale ganske godt, synes vi selv. Vi har vært opptatt av at innhold skulle til å bli betalt for og finne en måte å, å få kontakt med leseren hvor vi har beholdt ø, inntektsdrømmene til å utvikle votterskapene. Mm.
1: Kulturminister Trine Sjægrande fra Venstre. Hvor godt går det med digitaliseringen av e-bøkene?
10: Jeg skulle ønske at dette gikk mye, mye fortere fordi vi har lyst til ha bibliotek som er i front både teknologisk relevant for folk gir folk muligheten til å, å, å få tilgang på litteratur på de plattformene som de vanligvis forholder seg til, til kultur på og da må vi finn både gode modeller jeg tror jo ikke teknologien er noe trussel her det ikke, vi har hatt bibliotek i 100 år og, vi har, og det har hele tiden sørget for at vi har kjøpt flere bøker mm. det det er å
1: kopiere en liten lydfilm, en lydbok. Noe annet er å kopiere 498 sider med cellulose produkter.
10: Ja, men det, dette altså all erfaring til sig at dette kan vi lage gode rammer for, og det er det vi har invitert bokbransjen til å være med og diskutere, hvordan vi kan finne gode rammer knyttet til utlånet på oss av de elektroniske mediene og finne gode, gode modeller som sikrer dem. Us Vi har mange gode modeller på dette. Vi har i ti år har vi hatt bokhylla.no der alle oss betaler to-tre to, kroner over skattesedlene hvert eneste år for å få tilgang på all norsk litteratur på en nettside. Det har ikke ført til noe kommersiell lekkasje. Mm. Eh, vi har liksom en sånn grunnleggende tru på at folkebibliotekene våre har gitt en tilgang til litteratur, som fører til at folk også kjøper mer litteratur. Det må gå an også i nye digitale tider. Mm.
1: Hvis vi prøver å være så konkrete for seerne og lytterne våre, sånn, altså, hva, hva konkret er det dere frykter skal skje at man masse kopierer eh, nei, nei. bøker fra biblioteket? Eller hva er hovedproblemet sett på? Nei, det,
9: teknologien uh, bruker vi, og har vi funnet gode løsninger på, det er ikke problemet. Nei, her, her handler det om å, å sikre sig på den ene siden at det er gode vedlagsstrømmer til uh, rettighetshaverne, og en av de tre sakene som er i en diskusjon, mener vi underminerer den delen. Og så gjelder på en annen side... Kan du
1: kort fortelle hva det er? Så Jeg kan
9: kort fortelle om det. det. Vi har noe som heter en pliktavleveringslov i Norge, som gjør at vi som produserer innhold, vi må levere alt gratis til en nasjonalbibliotek, og der ska det oppbevares, og der skal det kunne forskes på. Det man har gjort nå er at man har laget en ny forskrift for plikt, den nye pliktavleveringsloven, hvor man etter vårt skjønn har utvidet rammene for både hvem som har tilgang og hvordan innholdet skal brukes, og vilken teknologiske løsninger man har valt. Mm -hmm. Så det bruker
1: for at man kan bruke Nasjonalbibliotekets samling til å skaffe sig bøker man normalt sett vil gå til å kjøpe. Ja,
9: vi mener at det gir en, en alt for bredt tilgang til nesten hvem som helst i såkalt forskningsøymed. Er det så mange da? Ja, når man definerer med at du har en feide innloggingsmulighet så begynner det å bli veldig mange i Norge som har mulighet til det. Så, men altså, dette ønsker vi å snakke om med kulturmester blant annet. Men vi mener jo at både forskriften og også løsningen som Nasjonalbiblioteket har utviklet ligger langt utenfor lovens ramme, og langt utenfor de internasjonale forpliktelser vi har gjennom Berne og andre steder. Det må vi snakke om.
1: Ja, så egentlig noen som ikke har noe med de vanlige bibliotekene å gjøre setter likevel en stopper for tilgangen vår på de vanlige bibliotekene. Kan du få skilt den på et vis, kulturminister?
10: Det, det er to helt forskjellige problemstillinger, og jeg er ikke enig i at vi slipper løs alle. Vi ser da at Vestu hvis da en forlegger lager en fagbok og den fagboken blir levert som, som en lesbar fil så er det da fire mennesker i Norge som kan lese den filen samtidig det er en ganske stram det er ikke, jeg tror at en kommersielle lekkasjen for det er veldig liten og, og dette er forskere som skal ha tilgang på det det er dem som, som har en, en grunn, grunnlag for å gjøre det så, så dette, dette mener jeg er godt innrammet, og så har vi sagt et men vi evaluerer gjerne underveis. Vi kan gjerne se på hvordan her utvikler det seg og korrigere underveis.
1: Og det, Men det er vanskelig å snurpe igjen en tilgang hvis du først har åpnet? Nei,
10: dette er, dette er hvor mange lisenser du åpner. Om det er fire lisenser i landet, eller om det er to for eksempel, det kan vi diskutere når vi ser hvordan her utvikler det seg. Men det som er viktig for meg, det er at vi kan ikke sitte i og lene oss tilbake og vente på den teknologien her. Den kommer. Og vi kan ikke bruke masse penger i Norge på å la bokbibliotek i hver kommune som handler bare om papirskap bøker. Vi må kunna også gi det tilbudet til norske borgere og til litteratur som også formidles på annen vis. Og så må vi lage rammer for det. Mm. Og det diskuterer jeg veldig gjerne med hele bransjen for å finne de gode løsningene. Problemet i dag er e-bøker er stort sett amerikanske du får lånt på biblioteket. Det ødelegger språket vårt, ødelegger litteraturen
9: vårt og ødelegger for norske forfattere. Mm.
1: Det er vel noe du også er enig i, kanskje? Ja, nok
9: helt riktig, for du har jo nå tilgang til hele e-bokatalogen på norsk gjennom bibliotekene. Vi brukte to år på å modell som som til slutt alle aktørene fant ut man kunne funke. Nå har vi holdt på i cirka 12 måneder med å prøve å løse lydboksaken, den er mer krevende. For e-boka har man stagnert, mens lydboka, ser vi, er det store vekstmarkedet for bransjen. Mm -hmm. Men teknologien venter jo ikke på dere. Nei, teknologien, teknologien der, den kan brukes, og den er i bruk. Du kan nå som helst koble deg på tre ulike strømmetjenester i Norge og kjøpe deg tilgang til et stort lydbokbibliotek. Så dette handler om å bruke litt av en tid. Og så jeg liksom sier is i magen til alle de som maser og jeg hører. Jeg ser at biblioteksjefer skriver at vi mister en hel generation. Det er mange også. Jeg, jeg spurte tilbake til debatten på e-boka 2011-2011, og det er akkurat det samme, det de samme generasjonene, men de leser og de holder på. Vi må ikke på sånn, vi må bruke tida, vi skal ha en dialog, vi har en god dialog med kulturministeren, vi bare venter på å få avtalt dette møtet med Kopinor og forfatterforeningen og oss selv, så skal vi få forklart hvor, hvordan vi mener problemet er større enn hva du tydeligvis mener i dag, så ska vi nok finne en løsning. Men gi oss tid, vi må jobbe og finne løsninger. Vi Men hvor lang tid da?
1: Jeg tror mange er veldig utålmodige og, og, og mange biblioteksjefer, som du sier, har jo sagt, hvis ikke vi tilbyr det folk vil ha, så slutter det å komme. Boksalget, de tradisjonelle bøkene, har ikke hatt, hadde ikke noe spesielt gått 2018. Så ja. da er, vel, er det ikke dumt å snyte folk for det de vil ha?
9: Det er ikke sånn at folk tørster rett og sier, jeg får ikke lånt lydbøker på bibliotek nå, for så kan alle forlag levere in og noen gjør det, det finnes jo en del hundre lydbøker tilgjengelig også digitalt, så det er ikke sånn Nei, vi skal ikke stresse med det, det gjelder å finne gode løsninger det har vi alltid vært gode på sammen med det offentlige å finne gode som greier å forene, vi har ett av verdens beste litteraturpolitiske systemer det må vi videreføre mm. Men, Men du har litt ordre tid
1: på. Ja,
9: vi
10: har ett veldig godt system på papirbøker. Vi har virkelig klart å utvikle noe i norsk litteratur som jeg opplever at mange kommer hit og kikker på oss. Vi ser at vi har virkelig klart å skapte masse store norske forfattere som kjell, selv kjempebra i utlandet. Dette er en suksessoppskrift. Men da må vi henge med i tida. Og litt det som har vært folkebibliotekene er jo at det har gitt tilgang til dem som ikke kan kjøpe bøker, og det har en verden for alle dem som, som ikke har rettledning i bøker. Og litt av utfordringen er at i dag, selvfølgelig Selvfølgelig kan du ha strømmetjenester. Alle de barna som har ikke, mamma og pappa ikke orker å lese på kvällen kan få sett på Storytel eller Fabel eller andre barnebok. Men jeg er opptatt av dem som ikke har foreldre, som kan kjøpe Storytel eller Fabel abonnement. Og dem vill jeg også... Han en norsk stemme som leser norsk barnebok når de legger seg, og at de må få
1: opplevelse. upplevelse. videre så får det hente fram cd-spillere og cassettespillere, og høre folk lese opp med en litt sånn morsom rar teatralsk stemme fra biblioteket. Takk til Kristen Einarsson og kulturminister Trine Skjegrande.
7: Hør
10: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Nu ska vi snakke om mensen. For etter at det på fredag ble annonsert en liten rød dråpe i emoji-form, altså et symbol som folk gjerne bruker på mobiltelefonen sin, så har debatten gått om hvor åpne vi er om nettopp mens det vi for åpne, er vi for lukket. For vi har jo lenge hatt emojis som symboliserer mat, religion, aktivitet, humør og mye, men altså ikke en emoji som forklarer tilstanden som 800 millioner kvinner og jenter opplever hver måned, og som kvinner har opplevd gjennom, så lenge menneskeheten har vært til stede. Og Sigrun Stenseth podcaster for podkasten Femihelse. Hvor tabubelagt er det egentlig å ha mensen?
11: Jag tror att i private relationer så är det fortsatt ganska tabubelagt på samhällsnivå så er det blivit ganska enkelt att snacka om kvinnohälsa vi hejar väldigt på det i kroniker och debatter men i de private relationerna altså så sånn på jobb med vänner och familj och med kärle så tror jag många fortfarande är rädda för att vara äckliga rätt osslett. Du de syns det är svårt att snacka om. Så jag vill se si att det fortfarande är tabubelagt på många måter.
1: Men eh det också lurer på är det blivit mer tabubelagt än det var eller har det blitt mindre?
11: Det er vanskelig å svare på. Jeg tror vi har ett veldig fokus på at vi skal fjerne tabu, at vi skal være åpne, vi skal kunne snakke veldig mye om det. Og for mange så har det sikkert blitt lettere, men jeg tror at nettopp det der at vi er redde for å være udelikate henger igjen hos, hos veldig mange.
1: Hmm. Som har vært noe der bestandig, kanskje. Eh, Kari Helene Partapoli, generalsekretær, Plan Internasjonal Norge. Det var eh, deres organisasjon i Storbritannia som satte i gang kampanjen for å få denne Mensen-emojin. Hvorfor var det så viktig?
5: Planen har jobbet med dette noen år og for oss er det jo viktig å sette en flommelysning på menstruasjon både i den vestlige delen av verden og her hjemme, men også selvfølgelig i de landene som vi jobber primært og det er jo fattige land og her ser vi jo at det att människan är så pass tabubelagd gör att jenter och kvinner faktiskt kan hållas veck fra skola, fra jobb, fra samhällsliv. Så det har någon konsekvenser som är som är väldigt allvarliga. Och så självklart också det att många jenter inte vet vad det betyr när du får menstruation att du faktiskt kan bli gravid. det är ju viktigt att få information om det så för oss har det varit viktig och belyse menstruasjon og kvinnelse på mange nivåer, og emoji er jo en så viktig del av språket vårt, og også ikke minst en viktig del av språket for ungdom. Så vi ønsker oss en global samtale om menstruasjon, og et fokus som gjør at jenter og kvinner ikke anses som urene når de har menstruasjon. Mm.
1: Fordi man kan lese noen ganske hjerteskjærende historier, det var bland annet en ja. historie fra India for en stund siden, hvor en, hvor en kvinne frøste helt fordi hun ble forvist til en hytte, fordi hun da måtte være der til hun var ferdig med og menstruere. Men hjälper den emogen på upplysheten i slike typer av samfund?
5: Emogen är ju bara ett virkemedel. Eh och ungdom brukar ju det språket over hele världen i större eller mindre grad eh så sånn att detta är detta är ett men man måste ju jo jobba med holdninger i familjer, eh holdningar unge, unga, hälsetilbud, politik och påverkan, men det är det er viktig at dette også er en globalt samtale, sånn det vi som for eksempel bistandsaktører er med og pusher på våre politiker for å få fokus på det i bistandspolitikken. Det er ett virkemiddel. Men det er klart, Emojin redder ikke verden alene, men det er så viktig del av språket vårt. Det er et av virkemidlene til å få en frombeløsning på no som er ekstremt viktig for mange kvinner. Mm.
1: Anne Kveimli, du er lege og førsteamnedsis ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse og universitet i Oslo. Mange vil, vil kanske bare si at vi sitter i et radiostudio og sier Mensen eh, som sådan er et kvantesprang fra hvordan det har vært tidlig for sett historisk på dette og det har vært en del epoker når det gjelder også vårt forhold da i Norge til, til menstruasjonen.
12: Ja, La meg først begynne å si, kan jeg få lov gå litt sånn langt tilbake, veldig kort? Jeg bare liker at du bruker lang tid, så, ja. <laughs> ja. Det var sånn at før 1800-tallet så hadde man et ganske sånn rolig forhold til vesker. Det var en veldig nær forbindelse mellom kroppen og den ytterverdenen, så mensen var bare en av mange kroppsvesker som spytt og, eh, spytt og urin og avføring og snør og svett og alt sånt. Eh, og det var sett på som en naturlig måte for kroppen å bli kvitt overskudd på litt sånn farlige væsker. Men så kommer man inn på 1800-tallet og da begynner man å bli skikkelig bekymret. Da blir mensen bare en kvinne, et kvinnefenomen. Det har det ikke vært før, så snakket man faktisk om at menn kunne menstruere. Okay. Også, hvis de hadde overskudd av væsker som de måtte kvitte seg med. Men på 1800-tallet så blir det ett kvinnefenomen, og da begynner, da er det kjempetabu. Man skal ikke snakke om det i det hele tatt, men leger, de snakker om det ustanselig. Skriver side opp og side ned om denne menstruasjonen, og det brukes blant annat som ett argument mot att kvinnor ska få högre utbildning disse fordi man mener at det som medicinska argumenten är man menar att det att blöa en gång i veckan det gör kvinner så svake eh att de ikke grejer och göra något annat än att fokusera på föde barn eh och kan därför inte verka verka som lägare eller kirurger eller domare eller något smällst.
1: Mm. Så har vi då genom de senaste 10 åren fått många hjälpmedel som gör att vi kan göra all dessa ting och delta i arbetsliv och gymtimer och och jag vet inte vad men har den utvecklingen då nödvändigtvis varit så god For det är ju det som framstods som ett paradox att det i 2019 fortsatt skulle vara problematiskt att snacka om menstruation som ja. sker varje månad med alla kvinnor i fruktbar alder.
12: Ja, nej det är ett paradox alltså jag tänker på en matte så snackar vi mycket mer om den än vi någonsin har gjort. Jag tror folk flest i Norge är mycket mer klar over vad menstruation är, men samtidig så snackar inte unge tjejer tenåringscenter snackar inte med vännerna sina och säger jublar inte när de får mensen. Jag minns att man borde ha et, en superfest både hemma och på skolan när man får mensen. så det gör man inte. vi har bind som er lyseblå, ikkär sant, och luktfria och det står att liksom du ska det är allt frihet i en liten eske heter det noberreklam på 90-talet. frihet blir knyttat till det och skule och hemmebort mensen. Så på mange måter så står vi fremdeles i en tid hvor vi ikke helt grejer oss att sätta ord på det. Så jag tror att det är Morgan bra skridt på veien videre.
1: Mm. Stensett, en annen ting som vel kan spille inn er jo at ungdomskullene er jo også sammensatt på en annen måte, rent kulturellt og ja, så for så vidt også religiøst. En tidligere, kan det spille inn, eller handler det mer om om generasjoner, at vi har fått mer forsiktige generationer, hvor man plutselig kanskje skal snakke mindre om menstruasjon, men også andre naturlige kroppsting?
11: Vet du ikke om generasjoner, altså sånn, tror jo i dag at unge, alt eller alt egentlig, har kanske synes det har vært vanskelig å, å om sånne type ting, og det er ikke nødvendigvis sånn at det er noe som har forandret seg så veldig. Men jeg tror jo hvordan vi bruker språket vårt, altså bare sånn for, også, for å trykke, knytte det litt tilbake til denne emojin, har nok forandret seg litt at ting som før har vært vanskelig å snakke om, altså både sånn i lille kalle Norge for eksempel, hvor det å si at jeg er glad i deg da, for mange kan være vanskelig. Her har jo språket og emojiene for, unge, og for, gamle, og for alle, egentlig, har revolusjonerende effekt i at det har blitt mye lav, mer lavtarsel å uttrykke veldig mange ting. Og for eksempel bare når Tako i mor kom i 2017, så tog det jo kort tid før den ble ett symbol på det kvinnelige underlivet. Noe som sier noe både om behovet for å kunne snakke om om kvinnehelse, om kvinnekroppen på en billedlig, enkel, lavterskelig måte på tvers av generasjoner. Um, og sånn tror jeg det har ikke... Det er ikke sånn at vi snakker mindre om det, men verktøyene for å være mer åpne er det kanskje i større grad nå enn det de var tidligere da.
1: Ja. At man bruker andre, eller at man ikke trenger å bruke Explicite ordene. Et eksplisite
11: ord da, kanskje at det er lettere med en litt sånn, rett og slett en lavterskel måte å kommunisere på, om det enten er, jeg er glad i deg, eller å si, jeg har fått mensen, i dag må du kjøpe sjokoladis. Mm
1: -hmm. <laughs> <laughs> Paratafoli.
5: Ja, og det er jo veldig ofte sånn at kvinne, kvinneproblemer i gåsøgne anses som noe privat. Og det er jo det som vi vil eh, bryte litt opp i, i i arbeidet vårt i plan det er jo at menstruasjon er ikke et privat kvinneproblem, men det er et samfunnsansvar sånn at det å ha eh, god eh, seksualundervisning det å, god, god undervisning i hvordan du skal forholde deg til det at du har menstruasjon tilgang på bind, ikke anses som uren, ikke anses som syk, det å gjøre det til samfunnsansvar, det er ganske viktig eh, og det er liksom sånn gjenganger på, på kvinneproblematikker, at de anses som noe privat og noe som skal skjules. Og når det faktisk er sånn i Etiopia at 51 av jentene anslagsvis mister 1-4 skoledager i måneden, så har det enorme ringvirkninger, og det er veldig viktig at det er et samfunnsansvar når det er på grunn av menstruasjon. Da må vi, må vi snakke om menstruasjonen.
1: Det vi har vi i hvert fall gjort her. Jeg skulle gjerne sett uh, dere som satt rundt foran fjernskilsapparatene og, og, og radioapparatene om hvor mange som knøt seg litt og hvor mange som synes dette var helt grejt, Men uh, takk skal dere ha. Sigrun Stenseth, podcaster for podcasten 5 i helse, Kari Helene Partepovi, generalsekretær på Norge Internasjonal Norge og Anne Kveimli Leggo. Først og med den siste, Føynders i Oslo. Se for dig, at du står i matbutikken og skal handle in til middag. I tillegg til den vanlige varedeklarasjonen så kan du også lese på pakken hvor mye klimautslipp middagen din bidrar til. Og så kan du sammenlegne vad som gir minst klimautslipp av biff, laks eller salat. Og så får du velge om det er magen eller samvittigheten som bestemmer. Og det å klimamerke mat er et forslag du har tatt ord for i en kronikk i Nasjonen. Andreas Schal Gunneran, leder i socialistisk uh, Ungdom. Det høres veldig
13: komplisert <laughs> Det handler jo om at verdens klimagassutslipp de har aldri vært høyere enn de er nå og dessverre så fortsetter de å øke og globalt så runt rundt en fjerde del av verdens klimagassutslipp knytter seg til matproduksjon så da handler det om at det vi har på middagsallerken, det betyr noe Så du gir
1: folk litt dårlig samvittighet? Nei, det handler jo om
13: å gi folk litt liksom dårlig klimasavittighet, men heller skape en klimabevissthet og i dag så må du lese to bøker og et leksikon for å finne ut hva er det faktisk som har lavest klimagassutslipp når du står i butikk kan och så svårtlik kan det ske vara for folk de och vi som politiker eh, ta vårt ansvar och göra det lättest möjligt för folk att välja eh, det som är bäst för klima.
1: Mm. Ja, Arnstad, leder av Arnstad, ledare av Centerungdomen, vi har ju märkt maten mer och mer vilken gården kommer ifrån och så vidare så är det inte fett i tillägg.
14: Ja, eller altså det vi mener jo at vi allerede har klimamerking i dag. Vi har for eksempel ny Norge, og der vet vi jo at klimagassutslippene forbundet med hver produserte enhet med mat i Norge er lavere enn andre deler av verden. Og da, når vi da importerer mat, så betyr det at da blir det mer CO2-utslipp, mens den mat vi produserer her i Norge, den har lavere, den, den er mer klimavenlig enn importert mat. Det er mye mat vi mener... ikke
1: importerer, da, så det vil jo være forskjell på om jeg velger meg en, om velger meg en storfe fra jeg vet ikke, fra oppland eller salat fra røyken
14: ja, ja, og der, altså, jeg ser din gode intensjon her, men jeg tror at dette er å skape mer byråkrati når vi allerede har noe eksisterende som viser om du faktisk har et klimasmart valg eller ikke. Og det å velge norsk mat er en måte å ta et klimasmart valg på, uten å skape ytterligere byråkrati. Og er det noen ting som Parisavtalen er helt kristallklart på, så er det, det er to ting. Det ene er vi skal få ned CO2-utslippene, det andre er at vi skal øke matproduksjonen. Og i Norge så betyr det da at da må vi utnytte gressressursene våre, det må vi gjøre gjennom kjøtt. Og det, er det som er når du ser på IT-rapporten som kom för exempel så framställs det väldigt mycket lyckahistoria om på något sätt hur mycket utsläpp är förbundet med olika mat eh som inte nödvändigtvis är sannfärdig eller tar för sig hela kretsloppet och jag är bekymrad för att en sån märkning kunde också fört till att norsk grönsak får mer käft än det förtjäna.
1: Okej, okay. Ödland.
13: Ja, dette, altså jeg er enig i norsk landbruk är veldig, veldig bra, men det är stor forskjell på vilken mat vi spiser, selv om den er produsert i Norge. Og da vi nødt til det enklest mulig for folk å ta klimavalg, for vi vet at for eksempel lager middag basert på bønner, i stedet for biff, så har det 32 ganger mindre klimagassutslipp knyttet til seg. Det er ganske mange middager der, så det har noe å si om. Undersøkelser viser at folk har lyst å gjøre klimasmarte valg. En undersøkelse fra tenas i år viser at 90 prosent har lyst til å handle mer
1: klimavennlig. Jo, men det tror jeg man spør, men hvis jeg spør en eller annen produsent, av, altså en gårdbruker hvor som helst, hvordan, hvordan skal han eller hun klare å, å sette klima, riktig klimatrykk på på maten som de produserer, och vem i himmelen skal sjekke om dette är riktig, om, om dette storfeet fra, fra Oppland er så hardslite klimatrykk trykk, som sier.
13: Altså, vi märker maten våres med näringsinnehåll, vi märker alkohol våres, vi kontrollerar detta här är staten tungt inne og är et kontrollorgan Og sånt ska det självklart också vara eh, vidare men poängen är ju att idag så har du aktörer som säljer fisken till Kina For att packa den där. Då vill jag heller belöna de goda norska aktörerna som inte gör det. Det er du norsk, stor... jo, ja, men det är stor skillnad på de norska aktörerna. Det är norska fiskeproducenter som packar fisken sin i Kina i istället for i Norge och det är slöseri med klimagassart som vi inte har råd på karbonbudgeten. Men jag kan ju köpa
1: ant ant sånt då är helt syk supert for deg som heier på på norske landsby. Da. Hvem vil vel ikke ha en uh, kortreist ost eller kortreist uh, biff, for den saken skyld, fremfor ikke, en utenlandsk?
14: Jeg forstår ikke hvem som ikke kunne ønske seg det, men altså, klimakampen trenger ikke mer byråkrati. Det tänker jeg vi kan slå fast, og det Nyt Norge eksisterer er i dag, og har for eksempel spesifisert det at maten ska være produsert og pakket i Norge, så sånn at en del av problemstillingene som SU har løftet fram er ikke et problem med dagens uh, merkeordning. Og jeg må jo tillegg si at jeg håper jo at det å støtte på om dyrverdferden, og det å støtte på om at vi skal ha ren trygg mat, det har vært med på å skape et klimasmart jordbruk som bør belønnes, og jeg ønsker at måte, SU heller kunne vært med oss og kjempet for nye tetak som å bruke biokøl for å lagre enda mer karbon i jorda. For eksempel det å gjøre noen ting med den 20%-advendelen av stor som vi har fra utlandet. Vi skal se noe annet som vi ofte gjør i
1: debatten her, men, men veldig konkret, altså, ja. hva, hva du skal være med i en sånn merking? Reisetid? Mm på som du har næringsinnholdet där du har
13: sant, noen någonting man har valt ut kalorier, proteiner och sånne ting. det samme kan du göra med en klimamerking där du sier produktion, du sier frakt du sier emballasje og det vill ju nettopp være insentiv til de aktørene som gjør klimasmarte valg for i dag så blir jo ikke de belønnet når Tine nå har en voldsom satsing på biogass på hentingen sin av melk så bør jo det belønnes det bør jo vi som forbrukere få lov til vite hvis vi ønsker å ett et klimasmart valg og jeg kan ikke se hvordan det ikke er et fantastisk tiltak når folk også jo, trenger hjelp til at
1: en, en vilfisk fra Tanail var sammenlignet med en oppdretts laks fra Ådesund, altså jeg vet ikke selv hva jeg skulle trodde som var mest uh, Nei, altså,
13: selvfølgelig må man inn här og ha aktörer som kan gjøre dette sånn man får ett riktig mulig bilde av klimagassutslippet men det som også er viktig er å vise forhold mellom ulike produkter, står du i pizzadisken som jeg ofte gjør, så er det ganske stor forskjell på om du velger, velger liksom triple bacon meat madness, i stedet for en vegetar og margaritapizza, og skjønner at det er et ganske stort misforhold om å ta sånn kjøttfridag det nok liksom 10 20 30 gånger
1: utsläppen här. Alltså det är altså, det jag vill enas så där är skill på utsläpp på mat eller om du menar du syns så stort för mer miljövänlig än uh, din sidman.
14: Det er förslag på mat og det er jag enig i att det fossile om den här klimemerkingen har visst fram de fossile utsläppen i matproduktion så tror jag det är en god ting, men så är poängen när det kommer till de bio alltså de här naturliga kretsloppen så er det ju ingen som klarar att kvantifiera det ordentligt og faktum er at att i dag, den är med på att lagra koldioxid i jorden genom betearealannvänds det blir inte räknat med där så kommer jeg faktisk ender opp i den situasjonen at vi ikke produserer mer mat og vi øker CO2-utslippene, akkurat det motsatte av intensjonen bak Parisavtalen. Derfor mener jeg at vi bør heller forholde oss til nytt Norge enn å innføre nytt byråkrati okay, i klimatsamråd. Okei, det, det har
1: du sagt uh, i dette miljøvennlige programmet dagsnatten som du kan nyte mm -hmm. hvor som helst når du reiser noe sted. Tacksåder ha uh, Ada Arnsia, leder av Sentrumsdommen og Andreas Salg Underland, leder av socialistisk ungdom. Dagsnatten er ve, ve snø, enten du fulgte oss på fjernsyn og får 10 minutter siden ble av litt vintersport, eller på radio. Ansvarlig for denne sendingen var i hvert fall Jaran Reh Mikkelsen. Frode Torsjepp hadde det tekniske ansvaret. Her i studio satt Espen Aas, og Dagsnatten er tilbake samme tid, samme sted, så i morgen.